0: 嗨，欢迎收听营养师炸鸡不去皮，我是品轩呵呵。这次又隔了一周才发我的 podcast， 哎， Hi, 我发现要维持每一周录音其实不容易。身为一个很难很难稳定固定发片的人，<笑>自从 Bigo 出来之后呢，大家应该有发现我的 YouTube 的影片呢，上片时间都很随性。哎<笑>、欸，真的很难，毕竟我真的。身兼多职，要做的事情好多，我还是希望尽量可以稳定的固定时间来跟大家互动一下，而且这也是算是我一个跟人类互动的方式，毕竟我真的都在家里自己一个人工作，啊，真的是说实在的，久的时候也蛮孤单的，然后又会觉得说自己越来越边缘，好像有点跟不上外界资讯在变化。在某种程度也是在强迫我自己，就是跟外界接轨的方式。<笑>好啦，那上礼拜为什么又没有发我的 podcast 呢？主要也是因为说上礼拜真的好忙哦。前一次的那个 podcast 啊，其实我还是有点少兴，因为那阵子我真的感冒意外蛮严重的，一直到上礼拜，我声音其实还没有完完全全的好起来。就是如果你那一天讲话讲太多的时候呢，哦天哪，你那个时候你那个声音很容易就突然就没有声音了。所以呢，上个礼拜我其实连片也没有拍，刚好就是也遇到了很多事情要处理，所以上个礼拜真的就这样子不知不觉呢，就完全没有时间录音，就这样过去了。然后就遇到跨年，那我来分享一下我、哦、这一段期间发生什么事情好了，毕竟还是要补给大家吧。<笑>我们带江谷啊，第一次去参加他人生的第一场婚礼，那他是那个我老公他大学同学的婚礼。那那时候我们就想说，哎、欸，第一次带江果出门，呃，我们想说背狗要不要带呢？后来想想啊，算了，江果都没有出过门，它又是一只跟狗狗一样精力旺盛的小孩，我们就只带它，背狗就留在家里。那那一天我们就是搭高铁上去参加婚礼，我发现江果也是，哎、欸，其实配合度意外蛮高的。本来想说婚礼其实通常都拖很长嘛。那小朋友其实，在用餐时间呢、啊，他们很难坐得住，就是注意力会分散，一下要干嘛，一下要干嘛。坐在儿童椅上是很难一直坐下去的。结果那一天，哎、欸，罕见的还不错，可能是那个婚礼的餐点也不错，所以他就是很配合的，从头吃吃吃，然后看卡通看卡通，最后呢，一直待到最后一刻这样子。但是，你说我们那一天呢、啊，虽然就是他没有到很欢，但也是遇到了一些状况嘛，就是那一天我们。毕竟是第一次上去台北嘛，然后我老公就是抓哎，一般台湾的婚礼吼，我们应该都是办说从呃，通常表定都十二点开始嘛，嗯，那通常最后真正开始的时间都是十二点半，然后开始这样吃吃吃吃吃，可能大概吃到最后的两点半三点吧。通常台湾的婚礼好像差不多都是这个时长，然后我老公他我也不知道啊，他就买了一个两点四十分的高铁。就后来呢，我们显然就吃到最后的，是完全来不及的。我们虽然拼了命的去赶那个计程车，但是最后呢还是迟到了。到那个高铁站的时候是整点，就是高铁要走的时间，所以根本是完全来不及的。突然就觉得说，为什么我们需要这么赶呢？我们不如就继续待在那边吃到最后一刻。而且那时候就是发现说，哎、欸，时间好像也来不及的时候呢，我们要走，江果开始喊说他换尿布。<笑>偏偏他那天穿的是那个丝袜，就比较紧，要换需要一点时间。加上我们时间又很赶，所以我们只好抱着他，然后冲去搭计程车。整个过程都很赶，又很怕那个尿布因为太满了要挤出来，整个就是一个非常混乱的过程。呵呵。结果到了高铁站之后呢，我们就眼睁睁看着那个时刻表已经到了我们要的那一台班次，四十六分。嗯，亲、嗯、眼看着他，然后就走了。我们只好去排队搭下一班。所以我们就先去帮他换个尿布，换完尿布之后呢，就去排队。但是呢，那一天好死不死，他是个平安夜， 2 4号，所以呢，非常非常多人在搭车，就算是下午两三点的时间呢，都很多人在排队要搭高铁，可能要回去过节，导致说就是不知道大家有没有去台北搭过高铁。因为其实台北高铁站啊，人真的非常非常多。除了就是你一般买那个对号座以外呢，在自由座那个排队的地方啊，它呢很多时候呢你要排啊排上去之后是完全没有地方站的，而且你可以上去就已经了不起。很多时候你这一班都上不去，要等下一班，就继续一直在那边站。我之前有一次就是上台北工作，因为没办法抓那个结束到底是几点，所以我就没办法买票。导致说，我那时候去现场是搭自由座，我就在那边排排了两轮，好不容易轮到我可以上高铁站，但是呢，我是从台北呢，最后是站到台中，站了一个小时，好痛苦！突然觉得我花这么贵的车票钱，还是要站回去，所以显然就是高铁票啊，能够提早买还是提早买，而且从台北搭真的是很恐怖诶，都是人。身为很少出门的人来讲，接触这么大量的人类，我真的是。压力很大，而且觉得好累，快自习。<笑>然后这一次呢，我们就一样嘛，要排队上去。我们班也很担心说，说天呐，平常如果是我一个人，没有没有位置就算了，但是我们今天带着小孩，然后我们还拿了一堆小孩的杂物，而且还拿了那个宾客会有喜饼嘛，什么滴滴扣扣，东西很多，怎么办呢？就后来我们就上去，哦，运气很好，我们看到了博爱座。真的，平常都不敢坐的位置，这个时候呢，突然就喂、欸，可以坐了。因为呢，不爱座的条件，除了老人家、孕妇以外呢，带小孩的家长也可以坐啊。所以我们很开心的呢，就跟江果的一起坐了不爱座。好不容易有一个舒适的位置，可以让小孩从头安静到尾啊、哦，真的是谢天谢地。突然很感谢不爱座的存在。<笑>总而言之呢，我们就是。这样第一次参加了婚礼，然后最后虽然有点混乱，但还是平安的呢，回到了台中。算是他第一次这样出远门，算是他第一次这样搭大东运输出远门呢。嗯，还算 OK 啦，成功成功。嗯，那说到婚礼啊，不知道大家对婚礼有没有什么一个理想的憧憬在呢？嗯、呃，像我跟那个江爸就是温安啦、啊。我们其实研究所一毕业之后呢，就结婚了，很快，这真的是，哎，对啊，我们几乎就是还没有真正的出社会啊，我们就结婚了。我们就是很正常的大学期间交往，然后呢，他后来去当兵嘛，当兵完之后呢，我们就结婚了，就去办婚礼了。那个时候其实也在考量到说，因为他是医师嘛，然后我之后也要工作嘛。其实说实在，医师他们一出社会之后，不是就开始赚钱当医师这样子？他们还要进进入一个叫 p g I 的训练 p g I 训练之后呢，要选专科，选专科之后要经过专科医师的训练，所以整个流程啊是非常漫长的，有时候可能甚至会五到十年吗？这么久的时间，你才会真正成为一个就是有专科的医师，所以整个训练过程长。然后工作也相对的是会比较忙碌的，所以通常呢，在这个阶段的意思啊，比较没有时间去考虑婚姻的问题，所以要么就是你很早就先结婚了，要么就是呢，全部都乱完之后，等到你可能三四十岁了才考虑婚姻这件事。那当初呢，我们就是想说，哎，嗯、呃，可能如果可以早点生小孩的也不错，所以后来我们就早早就结婚了，<笑>就是就是早婚。那时候很多人不知道，以为我们是先有后婚的，但事实上并不是哦。<笑>我觉得我好像之前去上瑜伽课的时候呢，我瑜伽老师一直以为我们是先有才结婚呢，因为想要怎么会有年轻人想要这么早结婚呢？后来想想也是，我真的是蛮早结婚的，因为我们这个世代来说的话，嗯，二十四岁都结婚，应该真的是挺早的。但是其实江果也是在我们好像二十六岁左右的时候才出生的，嗯，所以就是真的是。结婚完之后，后来考虑考虑之后，看时间，嗯、差不多了，所以我们就是就生了江果，这<笑>么讲才有点尴尬。好，那我们今天既然都讲到婚礼，不然来讨论一下婚礼好了。就就以前传统来说，婚礼啊，大家都是会办什么结结婚，还有订婚吧，然后还有各式各样的仪式，还有就双方要准备什么样的礼金啊、聘礼啊等等的嘛。那当初其实我跟江爸，我们两个就是觉得说啊，好麻烦啊，要办那些东西。这样说，江爸他的姐姐啊，其实之前结婚的时候呢，通常就是一个家庭结婚的话呢，就是他的兄弟姐妹什么都要下去帮忙嘛，就是比较常见的现象，都要去当那个筹备婚礼的负责人之一这样子。所以他们姐姐的婚礼是非常非常的。正式跟传统的，就是所有仪式都照走。订婚呢，照走一遍；结婚呢，也照走一遍。然后有各式各样的仪式，还有一些聘金、聘礼啊、嫁妆等等的。嗯，他们好像就是办完之后就觉得都被吓到了，因为真的就是传统的婚礼办起来真的是比较辛苦一点点。如果你们双方又是分别在不同县市，又隔有一段距离的话呢，你那个迎娶仪式啊，也会比较辛苦。可能一大清早啊，就要清晨啊，就要去女方家迎娶，然后再回来办婚宴，嗯，不容易。所以那时候呢，加上说我家啦，其实对于就是那种习俗啊，都不是很 care， 因为我们家就是很 free， 嗯，所以那时候就想说，哎、欸，不然我们就决定搬一起好了，然后说我一次都不要，我们就只拍婚纱办婚礼，然后我们在那个选那个办婚宴的场所上呢，也有想过。因为通常决定一起啊，很多好像都会觉得说，既然都要一起办了，那当然就是把你在意的一些亲友都还是最后一次凑嘛。所以通常桌数啊还是不少，可能十到二十桌吧，甚至有些会更多。因为像我听过我朋友他们家，光是分开办啊，就可以办四十桌了。嗯，但是我们觉得这样好累，而且你这么多桌，你还要考虑说他会不会来，你会不会就是。啊，人人没有来，然后空那个位置有点可惜。啊，人太多，他一家大小全部都拉来的时候，又会爆桌，又会很尴尬。那时候我们就很担心这一点。然后加上说，我自己认为我是一个边缘人，没什么朋友，<笑>我就想说，假如说我今天我们办婚礼，如果我的桌数的太多的话呢，我会很焦虑，说我到底要请谁？我没有朋友啊。而且我还会担心说，大家其实毕业之后各自都到各自的现实工作什么。如果你特地请别人来的话，我就会想到说，哇，他真的要跟你交情很好，因为他可能要付了交通费，然后来到现场，就算你没有收礼金什么，也会觉得有点不太好意思，让大家浪费了一整天的时间过来。我是一个比较容易顾虑比较多的人，所以后来呢，我就跟我老公讨论一下，我们后来决定说，我们就是以就是精致小而美的婚礼为主，所以后来我们是以。找到了一个很漂亮的场地，它就是外面有水池，然后有很大片的落地窗。但它就是一个最大的缺点呢，就是它的空间很小，最多只能塞八桌。我们就以这样的条件呢，去把男女方呢的桌数调好，一人一半。所以呢，我们其实就是主桌，然后自己各方的长辈啊，还有各方的同学各一桌，我老公那边再多一桌，他朋友比较多。<笑><笑>所以，我真的请我自己的朋友，好像只有做了一桌，就非常小而精致，然后没有任何的，就是一些传统的仪式，就是很单纯就办在饭店这样办完。但是我们唯一啊有加价买的一个仪式，就是在证婚堂。那我们也不是因为想要这个传统仪式，而是因为觉得在那边拍照呢很漂亮，非常肤浅的理由。所以那个时候，我们好像整个结婚就是办得非常的快，而且我们还跟那个婚礼顾问啊说，我们的诉求就是呢，我们新郎新娘呢，我们都要吃得到饭。哈哈哈，他是以这样的条件下呢，去帮我们规划我们的婚礼流程的。所以像我们衣服呢，服装其实我们就是换了三套，然后我们现场呢，就是没有各式各样的仪式，就只有一些进场啊、什么退场啊，然后也没有办活动。我们比较特别的地方呢，办的有质感的部分，我觉得是那个。我们婚礼啊，一般大家都吃合菜嘛。但是我们想说，我们今天已经桌数这么少了，那就办精致一点。所以我们每个人都是个人的套餐。那我们觉得这点非常棒哎，哼，因为像是有些人可能不熟的、啊，应该要凑一桌的时候合菜会比较尴尬一点。后来发现哦，这样子就是每个人这样套餐制啊，吃完之后每个顾客啊、顾客哎、欸，每个宾客啊都赞誉有加，大家觉得哇，第一次吃到这样，给人价值感很高的感觉。然后再来呢，就是我们在现场的部分呢、啊，因为其实我们没有办任何活动嘛，那我们唯一就是有特别注意的点，就是现场的那个乐队，我们特地请的呢，因为我跟我老公都喜欢听爵士乐，所以我们就请的那个爵士乐团在现场现场演唱，就觉得哦，整个氛围感都很棒，就不是直接放音乐，直接有真人在那边唱，然后就是这样子很简单的就把我们的婚礼这样顺利的办完，嗯。而且我们今我们那一天这样子，整个办完，我记得很准时就收工嘞，好像两三点就结束，大家都散会了，嗯，非常的有效率。而且那天晚上还可以正常的，不会觉得很累，还干嘛的，还可以去吃饭吃宵夜。<笑>总而言之呢，就是我们那时候婚礼就是这样很简单的办完，但是其实整体来说算是蛮精致的，就是以餐点啊。或者是我们当我们的婚纱啦，或拍摄的话，或乐团啊等等，或者甚至是现场的花艺，因为我们都是选择最喜欢的花，像是我很喜欢绣球花，那现场的每一桌都摆绣球花的花艺，送客去的都是绣球花，就是整个办起来呢，对我来讲啊，我自己主观会觉得说算是蛮有质感的，自己讲，<笑>然后那些客人的回馈也都还不错，那整体下来呢，就觉得蛮满意的。像以前会认知说，好像办一个婚礼啊，你要办到很精致啊，很美好的话，可能都要就是可能快一百万之类的，因为你要从婚纱开始算起嘛。但是呢，因为我们桌数少，真的是蛮少的，所以我们整体办下来呢是没有超过五十万的。我有点忘记多少了，是大概四十几万吗？<笑>想不起来，就是一个还可以接受的范围。所以呢，大概这就是我这个办婚礼的经验。然后后来呢，我们就已经陆续啊，最近这几年开始有一些身边的同事朋友结婚啊，去参加大家的婚礼，就会发现说，哎，真的诶，除了我们以外呢，大部分人的婚礼啊，桌数都真的蛮多的，<笑>我们就突然觉得很庆幸，说哇，还好我们那个时候呢，半少少的，就很快就结束了。因为看到桌数多大，真的是比较辛苦一点诶。你不管是你要准备什么婚礼小物啦。或是现场要办一些活动啊，等等啊，都确实是会比较费心一点。所以真的是随着时代不同啊，如果你就是办婚礼的当事人本人不介意的话呢，你可以让你的婚礼流程呢更加轻松。但不过说真的啊，除了就是新郎新娘本人不介意那些礼俗以外呢，其实我觉得自己双方家长也要真的不介意，才有办法让你这样子轻松的办完呢、欸。这次真的也是很蛮幸运的，就是我们两边的爸爸妈妈都是对于这种传统文化都还好的，所以我们既没有聘金，也没有嫁妆，什么都没有，就是正常这样办，我们就只有婚检，嗯，其他习俗都没有，对，都没有，连拜拜啊什么都没有，非常的简单轻松，就是感谢我们的父母亲都是好沟通的。<笑>整体来说，就是我们的婚礼的经验。<笑>接下来我们来讨论一下，就是现在呢，大家听到这的 podcast， 跟我在录这段的时候呢，其实已经是二零二四年了耶！哇，过好快哦。嗯，二零二三年其实这样秀一下就过去了，可能中间也是卡到了时候，说我经历很多人身上很大的变化，像生小孩。离开公司，自己出来开工作室，然后拍了线上课程。哦，我觉得有各式各样的变化。还有就是江果啊，第一次上了幼稚园，开始有不一样的生活，而且他越来越懂事，也越来越会讲话了。我觉得2023年过得真的是非常的快，非常的充实。一转眼呢，现在就已经2024了。而且在年底的时候，好像真的是时间过得特别紧凑，而且遇到很多问题。嗯，也不算是问题啊，就是状况嘛，就是一些前所未见的一些状况。像大家不知道最近有没有看一些新闻，就是就会觉得说年底好像特别的动荡不安，突然开始迷信了起来。反正呢，就是年底的时候呢，我自己啊也遇到了很多有的没有的状况，要么就是嗯、呃，可能跟厂商沟通啊，有一些些小问题啊，或者是说我自己生活上啊，哦，我觉得最明显的举一个例子好了，就是呢，我最近不知道犯了什么毛病，我很容易记忆断片，我的钥匙呢。在一个月内啊，消失了两次，哦，我真的是快崩溃死了，因为我从来没有想过说我的钥匙会不见诶，因为我一直一直以来，从以前到现在，我钥匙从来没有不见过，但是我在这十二月短短的时间内，我钥匙消失了两次，而且啊，因为我们家比较传统一点，所以我们家每一个门都要有一个专属的钥匙，所以我们的钥匙呢，之间一串呢会非常大一串。而且我们还有铁门的钥匙什么的，因为我们家是比较老式的建筑，所以不见的话超级麻烦，要每一只都要去打，连遥控器都要打，磁控也要打，我真的是哦，快哭出来了。而且我的钥匙不见真的是很神秘的不见哎，因为我因为我自己觉得我自己习惯性就是带小孩出门的时候，因为其实现在自从有小孩啊，带小孩出门东西真的会蛮多的，我可能就是要背一个我自己的包包，放钱包杂物的包包。然后再来呢，就是小孩出门嘛，可能要带个尿布啊、衣服什么，又再有一个包包，然后呢再抱着小孩，像这样背狗，像常常回阿妈家的时候，最近这两次都是回阿妈家的时候不见。那时候我就是抱着背狗之下呢，然后呢我钥匙因为很大一串嘛，有时候再放先放在包包里面，再走到楼下去开车会有点麻烦，因为就是我已经抱好小孩拎的东西，手还要伸进去包包里面掏钥匙，我会觉得说掏蛮久的，然后小孩又很重。贝<笑>狗越越大只，所以我就习惯性要出门前就拿在手上，然后贝狗抱着，然后再走下去。嗯，然后走下去之后呢，就会把贝狗呢习惯性地就放在安全座椅上面呢，再把包包放下来嘛。但是呢，这個、过程有时候会因为东西真的太多，我实力点不好，我会习惯先先把钥匙，嗯，这是应该是一个坏习惯，放在车顶上，然后把小孩放好之后呢，再把钥匙拿进去开车。那我就是。最近不知道怎样，可能也是因为忙着出门吧，要带小孩回阿妈家，所以我就我就这样子做，呃，应该是应该是我把钥匙放在车顶上吧，吧，我不太确定。到现在我的钥匙还是消失在我不明不白之中，我推测，然后我就去阿妈家，然后等到呢到阿妈家，我要下车时才发现，哎、欸，奇怪，我钥匙怎么不见了？然后我就直觉想到说啊，那我可能是忘在家里，没有带出门，而没有想到说我会不会放在车上什么的。因为其实我的车子是电动车，是不需要钥匙的。我唯一会需要用到钥匙的时间会是，就是我从家里出门开铁门、关铁门，然后呢到 Bigo 阿公阿妈家那边呢、啊，他们可能也需要钥匙这样子。对，但是那一天好死不死的，我出门的时候没有真的实际用到钥匙，是因为刚好有人来施工，我们的铁门没关，所以我没有想到说，哎，我没有用到钥匙，我就这样一直到了阿公阿妈家了。嗯，所以我就一直推测说钥匙在家里。就回到家，发现怎么找都找不到我的钥匙，我真的是傻眼。后来我想，都是掉在路上嘛，我还回我们家停车场到处看，也没有。难道是猫叼走了吗？但是我的钥匙真的很重，所以我真是困惑到底。<笑>那我公公婆婆就说：“算了吧，你不要把时间浪费在找钥匙上面，直接打一组。<笑>”对，所以我后来就是认命，就打了一组。就想不到过两个礼拜呢，就在前几天，我又是一样的流程，赶着出门，带着背狗要回去外公外婆家。哎，我的钥匙呢？又到我从外公外婆家开门下去的那一刻，瞬间发现啊，我没带钥匙。哦，我那时候直觉想到，哎，不可能！我最近自从钥匙不见之后，我超级小心的，每天都有在提醒自己，不要一直把钥匙放在车顶上。所以这次一定是在家里。所以那天呢，我的小孩放的，我就直接呢又开车回去我家去找钥匙，就发现怎么找，果然钥匙就是不见了，家里真的没有，然后外面地板也是没有。然后我就真的是超困惑的，我真的是整个记忆断片嘞，我完全想不起来我的钥匙到底在哪里不见了啊！我觉得这种就是找不到东西，然后完全没有记忆，就觉得说这到底是自己粗心吗，还是真的钥匙被猫叼走了？什么？就是完全没办法想起来，这种无力的感觉真的是超级痛苦。不知道大家有没有东西不见的时候觉得很懊恼的那种情形呢？我现在就是这样子，就是懊恼于说为什么我会完全没有记忆，然后。因为同时想到说，可能真的是因为顾小孩顾久了，真是脑子成常常会、呃、变得比较秀逗。我自己觉得，自从生小孩之后，可能常常事情会变得很零碎，要记的东西很杂，就很容易会忘东忘西的。我觉得钥匙这件事，很有可能就真的是因为这样导致，说我真的完全是想不起来我的钥匙到底在哪里。唉 ，so sad， 好痛苦哦。其实我到现在，我都还是觉得说。我钥匙一定是消失在某一处，应该不是在我家外面吧？因为我在想的是，车子发动之后，如果它一直在车顶上的话，刚好我要出车库的时候，又在那边前进后退、前进后退，如果老半天，要掉，应该还是掉在我家的停车库，应该不会掉在外面呐、啊。我就一直在反复思考这件事情。但结论来说呢，我的钥匙现况就是我两次的钥匙都不见了，真、这、的、个、是我有史以来啊最健忘的两次。我真的是，哎，觉得被我自己打败了。<笑>所以呢，我这一次的教训呢，我有学到了。我就马上在那个 Apple 上面去订了 AirTag。我打算等 AirTag 到货之后呢，我会直接把它绑在我的钥匙上面。希望哪一天消失，它就算消失，我也要知道它在哪里消失。不然像现在这样真的是找不到，真的让我觉得很痛苦。然后心里就一直有一阵挂心的感觉，我的钥匙。很想知道他到底在哪<笑>。哎，真是哦。好啦，这、就是我这一次呢，我觉得是2023年年底让我觉得最水逆的事件<笑>希望呢，新的一年呢，我不要再这样冒冒失失的把东西忘记了。给我今年新年的新期许呢，就是不要再这么健忘了。希望呢，我可以再更盯紧一些，不要这么粗心。因为我发现找东西哈、喔，真的好浪费时间哦、喔，太没有产值了，各位啊！希望大家呢也不要跟我一样这么冒失。<笑>那新的一年呢，希望也有新的开始啊！那这些不好的事情呢就留在去年啦、啊。好啦，这是我最近近期近况的分享，<笑>就到这边啦。因为其实上一集啊有点突然，我发现留言量比较没有这么多，我自己就先不念了。那希望这一集呢，大家可以给我更多分享，或者分享一下你有走丢了什么很坑的东西，<笑>我下一集来念出来跟大家分享哈、啊。那今天呢就到这里咯。希望大家喜欢这一次的 podcast， 我们就下次再见，大家拜拜。